Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In der heutigen Folge werden wir die Frage adressieren, warum das Zeigen auf Menschen tabuisiert ist. Viele von Ihnen kennen sicherlich den Spruch, man zeigt nicht mit dem nackten Zeigefinger auf angezogene Menschen. Was es damit auf sich hat und welche anderen gestischen Tabu wir finden, das besprechen wir heute. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Silber Ladewig und mit dabei ist Jana Bressem. Hallo. Hallöchen, Jana. Hallo Silber. Schön, dass es wieder geklappt hat. Auf jeden Fall. Und äh, immer wieder schön, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden und über so verschiedene Dinge des Alltags sprechen. Wobei wir da gleich beim Auftakt sind äh, in die heutige Sendung. Die Frage nach, wie stark fällt einem das gestische Tabu des Zeigens eigentlich im Alltag auf? Ich weiß nicht, wie dir es so geht. Bei mir ist es gar nicht so stark. Mir ist es das erste Mal so richtig bewusst geworden in der Alltagspraxis, als meine Tochter anfing, auf Menschen mit dem Zeigefinger zu zeigen. Ja, ich weiß nicht mehr, wie alt sie da war. Ich weiß noch, da zuckte ich die ersten Male so ein bisschen zusammen. Und dann habe ich das aber auch erstmal laufen lassen und dachte so, ja, zeigen ist wichtig <lacht> und man braucht das, um auf Dinge zu referieren und Dinge und Subjekte identifizieren zu können. Und ich als Gestikforscherin, ich werde das nicht abgewöhnen. Ich freue mich nicht diesem Tabu. Ja. Naja, aber wie das so ist mit so kulturellen Praktiken und mit, mit auch kulturellen Normen, wie in dem Fall, das kann man natürlich nicht so einfach umgehen. Und deswegen versuche ich ihr das jetzt schon so ein Stück weit abzugewöhnen. Ja, Was natürlich jetzt schwieriger ist, weil sie jetzt acht ist und das natürlich total hinterfragt und wissen will, warum sie das nicht machen soll. Weil man das ja quasi herausnimmt aus anderen Praktiken des Zeigens. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie dir das so geht, ob dir das ab und zu bewusst wird oder an welchen Momenten dir das bewusst wird. Nein, ich bin sozusagen in der Phase, in der du vor sieben Jahren wahrscheinlich warst. Also meine <lacht> Tochter hat seit letzter Woche den Zeigefinger entdeckt. Yay. Und äh, also es wird jetzt auf alles und jeden gezeigt. Ah, okay. Ähm, was ganz interessant ist, sie variiert tatsächlich auch, also zwischen dem Zeigen mit der mit dem Zeigefinger und dem Zeigen mit der flachen Hand, obwohl ich da immer noch manchmal denke, das ist vielleicht nicht so unbedingt so ein laterales Zeigen, also wo die Hand in so einer mhm. lateralen Handfläche ist, vielleicht ist das noch eher sowas wie doch auch haben wollen, aber sie hat da schon Varianten ah, ja. drin. Mhm. Und ich finde es natürlich so wie nur erstmal total gut, ja, wo ich mir denke, ja, yes, ja, ja. das ist ein total wichtiger Meilenstein in der Sprachentwicklung. Absolut. Sie hat das Zeigen entdeckt und sie weiß, dass wenn sie auf Dinge zeigt, äh, erstmal sie Objekte identifizieren kann, natürlich auch Personen, aber dass wir auch darauf reagieren und sie dann neue Informationen irgendwie kriegen kann. Und da habe ich den Eindruck, das macht sie gerade exzessiv, den Zeigefinger zu benutzen, weil sie merkt, dass setzt bei uns äh, eine Interaktion mit ihr frei. Also von daher bin ich natürlich voll bei dir. Das wird in keiner Weise jetzt irgendwie eingeschränkt. Nee, nee, nee. Ich meine, sie ist ja jetzt ja. auch noch nicht mal ein Jahr. Also da wäre das ja sowieso nicht möglich. Aber das Interessante ist, auch gerade so in der Vorbereitung dieser Folge und jetzt, wo ich sie natürlich sehe, wie sie da immer so vor sich hin zeigt und wie spannend sie das findet, auch weil sie jetzt gemerkt hat, sie kann, oder sagen wir wahrscheinlich, also da ist jetzt wahrscheinlich wieder die Wissenschaftlerin. Ich unterstelle ihr, dass sie mitgekriegt hat, sie kann einzelne Objekte identifizieren. Also dass sie weiß, dass sie auf bestimmte Dinge jetzt zeigen kann. Vielleicht ist das ja auch gar nicht der Fall. Vielleicht ist das wieder nur meine Perspektive. Aber mh, ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich daran so schlimm, einzelne Menschen 
aus einer Gruppe zu isolieren, weil ich mit dem Zeigefinger auf sie zeige. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, hm, glaube ich. Genau. Also für mich ist dieses, ja, für mich ist irgendwie dieses Zeigetabu so im Alltag eigentlich gar nicht präsent, muss ich echt sagen. Und ich habe da erst, wie gesagt, jetzt der Vorbereitung für die Folge und eben jetzt, wo ich sehe, dass, dass meine Tochter das so macht, erst nochmal drüber nachgedacht. Und das ist so eine Frage, die mich eigentlich ja jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat. Warum ist das eigentlich so schlimm? Ja, der Frage gehen wir heute nach, warum das Zeigen eigentlich, also das Zeigen auf Menschen, ein Tabu ist. Dann würde ich jetzt mal einfach was zu Tabus sagen. So ganz, ganz ähm, oberflächlich, ja. Geht schon total oberflächlich los. Das polynesische Wort Tabu <lacht> wurde im 18. Jahrhundert von James Cook ins Englische eingeführt. Der kam aus dem Südpazifik zurück und hat dann dieses Wort ins Englische eingeführt. Natürlich gab es das Phänomen vorher schon, ja. Aber es ist äh, jetzt, glaube ich, nicht so bekannt, wie das bezeichnet worden ist. Also was ein Tabu, das Phänomen Tabu existiert ja nicht nur, weil es ein Wort dafür gibt. Es gab es halt vorher schon. Und mit dem, äh, mit dem eingeführten Wort Tabu nutzen wir jetzt eben auch diese, auch wir, wir im Deutschen diese Bezeichnung. Und laut dem Psychologen Wilhelm Wundt gibt es in der Tat wohl kein Volk oder keine Kulturstufe, so nennt er das, die keine Tabus besitzen, was auch irgendwie Sinn macht, weil es wahrscheinlich in jeder kulturellen Gemeinschaft Dinge gibt, über die man nicht spricht aus verschiedenen Gründen, ja, oder auf die man auch nicht gestisch, die man gestisch nicht verkörpert. In der modernen Verwendung wird der Begriff relativ stark durch die Psychoanalyse geprägt. Ja, also Freud hat sich mit Tabus auseinandergesetzt und hat Tabu ganz stark mit Emotionen in Verbindung gebracht und gesagt, Tabus sind halt mit Emotionen aufgeladen, die den Menschen daran hindern, sich gegen das Tabuisierte zu wenden. Ja, und der hat auch die Verbindung gezogen oder hat das verglichen mit Zwangsneurosen. <lacht> Relativ starker Vergleich, finde ich. Aber er sagt, weil wir wahrscheinlich so eine, so eine Scheu haben, das Tabu zu brechen, ja, was uns quasi so Zwänge auferlegt. Jetzt aber nicht aus aus, ähm, aus Gründen einer individuellen Krankheit oder so, ja, wie es bei Zwangsneurosen jetzt der Fall ist, sondern einfach aus, äh, ja, aufgrund von, von sozialer Bildung von, von Tabus. Und es gibt natürlich individuelle Tabus, die daher rühren, dass wir vielleicht aus, über bestimmte Erfahrungen ähm, aus verschiedenen Gründen nicht sprechen wollen, ja. Oder eben, äh, und auf der Ebene befinden wir uns heute, äh, gesellschaftliche Tabus, also mhm. kollektive Tabus. Mhm die heutzutage als so Meidungsgebote verstanden werden. Ja, also man schweigt über bestimmte Gegenstände oder verschleiert sie, wenn sie als obszön gelten oder politisch inkorrekt beispielsweise behandelt werden. Wir finden Tabus in Sprache und Gestik und wir konzentrieren uns heute auf die Gestik. Und das äh, führt eben dazu, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, bestimmte Dinge zu meiden, sie nicht auszusprechen oder was natürlich auch dazu führen kann, eben so Umgehungsstrategien zu entwickeln, ja, damit man dann doch vielleicht ein bestimmtes Thema adressieren kann sprachlich. Dazu kommen wir heute nochmal. Und ähm, laut Schröder, äh, also der hat ein, ein Paper dazu veröffentlicht, 1995 gibt es unterschiedliche Tabutypen. Vier hat er unterschieden, also Tabu aus Furcht. Also Tabu aus Furcht kommt noch so aus einer mystisch-magischen Wertvorstellung ja, her, dass man bestimmte Kräfte vielleicht äh, weckt oder die auf andere Personen projiziert und so weiter und so fort. Tabu aus Feinfühligkeit, also die durch Rücksichtnahme motiviert sind. 
Anstandsnormen, die mit so Scham und Peinlichkeits- und Anstandsgefühlen verbunden sind und Tabu aus sozialem Takt, die ideologisch motiviert sind. Ja, das kennt man auch. Ja, und äh, das war mein kleiner Vortrag zu Tabus. <lacht> Voll spannend. Ja, ne, finde ich auch. Vor allen Dingen auch diese Gründe, also diese, diese Tabutypen, das finde ich ganz interessant. Auf jeden da Fall. Da macht man sich ja jetzt nicht keine Gedanken so. ne? Also klar, die Motivation ist ja wie bei vielen Dingen häufig nicht mehr so klar erkennbar. Das stimmt. Man kann das natürlich historisch versuchen rückzuverfolgen, wie wir da heute auch versuchen werden, wenn wir auf die Zeigegeste als Tabu zu sprechen kommen. Dann könnten wir Zeigen noch einführen. Das stimmt, das machen wir jetzt auch nicht so kompliziert. Was ist Zeigen? Nee. Ja, würde man es sagen, prototypische Zeigen ist mit dem Zeigefinger. Ja, also mit dem ausgestreckten Zeigefinger können wir auf, wir haben es eben schon erwähnt, Personen und Objekte äh, verweisen. Ähm, aber das ist natürlich logischerweise nicht das einzige Zeigen. Man weiß, dass das Zeigen mit der flachen Hand äh, auch eine ganz verbreitete Form des Zeigens ist und dass das auch äh, unterschieden werden muss. Mit dem Zeigefinger zeigen wir auf einzelne äh, Dinge und auf einzelne Personen, die sogenannte Raumpunktdeixis, weil wir sozusagen damit einen einzelnen Punkt herausheben können und mit der flachen Hand ist das eher die sogenannte Richtungsdeixis. Das kennen die HörerInnen auf jeden Fall, wenn sie mal daran denken, wie sie jemandem auf der Straße vielleicht kurz bei einer Wegbeschreibung helfen und man solche Sachen sagt wie, da müssen sie da geradeaus, dann benutzt man häufig die flache Hand. Also das heißt, wir sehen da schon, da sind zwei ganz unterschiedliche Typen von Zeigegesten, beides Zeigegesten. Aber, und das ist jetzt auch ganz, ganz interessant, das ist natürlich nicht das Einzige, die einzige Form des Zeigens, die wir kennen auf der Welt. Unser geschätzter Kollege Kenzie Cooper Rider hat einen tollen Artikel geschrieben, der da heißt, dass es sozusagen keine Präferenz dafür gibt, immer nur mit dem Zeigefinger zu zeigen, sondern man kann mit dem Mund also mit den Lippen zeigen, man kann mit den Augen zeigen, man kann mit dem Kopf in die Richtung zeigen, man kann in einer Kombination aus Lippen und Nasenrümpfen äh, zeigen. Mm. Und das ist jetzt nicht nur so, wie man sich das vorstellt, äh, zum Beispiel das Lippenzeigen ist jetzt nicht nur etwas, was man in indigenen Kulturen findet, das ist zum Beispiel in Kolumbien äh, oder auch in anderen südamerikanischen Ländern heutzutage noch sehr weit verbreitet, mit den gespitzten Lippen in eine bestimmte Richtung zu zeigen. Da müssen wir ja gar nicht so weit weggehen, wenn wir jetzt äh, den europäischen Raum angucken. Ja, da findet man ja auch jetzt, was ist ich zeigen mit dem Kopf, mit dem also so, so Kopfnicken oder so ne oder Schulter, was du gerade gesagt hast. Oder Oberkörper so ein bisschen so, ich mach's gleich mit, so ein bisschen kurz mal rhythmisch wegbewegen. <lacht> <lacht> oder mit dem Daumen oder so. Ja, Also gibt es ja ganz verschiedene Formen, die natürlich dann auch als Umgehungsstrategien genutzt werden, um dieses Zeigen mit dem, tatsächlich mit dem Zeigenfinger aufs, auf, auf Personen zu umgehen. Ja. Vielleicht können wir uns kurz noch mal darauf verständigen, was so die Funktionen des Zeigens sind, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber du hast es ja im Grunde vorhin schon gesagt, als du die ersten Zeigebewegungen deiner Tochter mhm. thematisiert hast, ja, dass sie natürlich Objekte identifiziert, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger äh, evolutionärer Schritt und auch ein wichtiger Schritt in der ontogenetischen Entwicklung, dass sie natürlich auch äh, 
merkt, dass sie die gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand oder eine Person damit initiiert. Ne? Und ich glaube, das ist dann so spannend in der Entwicklung. Es ist so ein bisschen wie wenn man jetzt ähm, das Wort so benutzen würde. Mhm. Ja, also können Sie ja mal einen Test machen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie verlieren die Aufmerksamkeit Ihrer InteraktionspartnerInnen. Mhm. Und dann fügen Sie mal einen Satz ein und sagen das sah ungefähr so aus, dann werden sie merken, dass die Leute plötzlich zu ihnen schauen. Ja, also es <lacht> genau. hat eben so eine anzeigende Wirkung. Und dann äh, wird eben, weil die Information nicht, nicht in der Sprache nicht vorhanden ist, wird zu der Person geschaut, weil sie das wahrscheinlich dann gestisch äh, untermauert oder was anderes benutzt, um zu zeigen, wie vielleicht etwas aussah. Ja? Und das geht ja manchmal sogar so weit beim Zeigen, dass man quasi diesen... Aufmerksamkeitsdruck hat, da hinzuschauen, wo die Person hinzeigt. Dass, ich weiß nicht, ob es hier schon mal so gegangen ist, dass wenn zum Beispiel Personen auf der Straße sich unterhalten und eine Person zeigt irgendwo hin, mhm. dass man da automatisch hinguckt, obwohl man gar nicht Teil dieser Interaktionsgruppe mhm. ist. So. Und dann sagt man sich auch, mein Gott, also wie stark ist dieser Impuls, dem nachzugehen, wenn jemand zeigt. ja, Also quasi seine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und wie gesagt, das war, ist ein ganz wichtiger Schritt in der ähm, in der Ausbildung von kognitiven Fähigkeiten natürlich. Ne? Ja, und man, äh, man zeigt, wenn man jetzt äh, in, ähm, also den Zeigefinger auf Objekte richtet, wohl äh, die, die weiter entfernt sind, ist der Zeigefinger wohl weiter nach oben, also steiler ausgerichtet, als wenn man äh, ein Objekt identifiziert, was in der unmittelbaren Umgebung ist. Ja. Anderer Punkt natürlich ist auch das Zeigen, äh, man natürlich auch jetzt in der Interaktion benutzt, um beispielsweise ähm, anzuzeigen, dass etwas stimmt, ja, einer Person zustimmt und damit einen Gesprächsbeitrag ratifiziert, wie wir das sagen, ja. Und das, das ist beispielsweise eine Gebärde auch äh, mit zwei Fingern, also Zeigefinger und Mittelfinger auf eine andere Person zeigen und dann das Mundbild ähm, noch mitzusprechen, stimmt für, für wirklich für stimmt in der Gebärdensprache. Das stimmt, das ist ja. vielleicht auch etwas, was unsere HörerInnen, vielleicht vielleicht ist ihnen das schon mal selber aufgefallen, warum mache ich das eigentlich, wenn jemand was sagt, dass ich dann auf den äh, zeige und dann sage oder auf die zeige und dann sage, stimmt. Aber es ist tatsächlich, weil man die Person dann sozusagen als die Quelle der Information äh, herauslöst und dann eben, äh, wie du sagst, ratifiziert, also bestätigt, was diese Person gesagt hat. Das stimmt, das ist, da hatte ich jetzt äh, noch gar nicht dran gedacht, also dass es nicht nur Objekte oder äh, Personen sind, sondern auch äh, in interaktiven Gesprächen. Genau, und dann gibt es auch so etwas wie abstraktes Zeigen. Also man, wir müssen nicht immer nur auf äh, Dinge verweisen, die anwesend sind, sondern wir können auch abwesende, auf abwesende Dinge äh, verweisen. Das machen wir zum Beispiel ganz häufig, wenn wir irgendwie Argumente in dem, im Raum vor uns anordnen. Ja, stimmt. Ja. Äh, dann zeigen wir häufig mhm. auf ein Argument, was links ist äh, und auf das andere vielleicht auf rechts. Das äh, geht also auch. Oder wir lokalisieren tatsächlich Personen im Gestenraum und wenn wir über diese Person dann sprechen, dann zeigen wir genau auf diese Stelle im Gestenraum. Da ist die Person natürlich logischerweise nicht anwesend, das heißt wir verweisen also auf abstrakter. Ja, oder Zeitangaben, was wir letzte Woche, also in der letzten Sendung besprochen haben, dass wir ja quasi auf zukünftige Ereignisse quasi vor uns zeigen und auf vergangene Ereignisse hinter uns zeigen. Ja, nochmal die der Bezug zur letzten, zur letzten Sendung äh, mit Tafeln in der Alltagssprache. Also wir merken, wie komplex das Zeigen ist. Und ähm, da können wir an einzelnen Stellen auch noch mal ein bisschen stärker darauf eingehen in den zukünftigen Sendungen. Ja. <lacht> 
ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, als wir am Anfang der Sendung drüber gesprochen haben, dass ich nicht so richtig verstehe, was daran eigentlich so problematisch ist, wenn man einzelne Personen aus einer Gruppe herauslöst. Aber dieses Tabu, dass man das nicht macht, basiert ja genau auf dieser Annahme, dass man also mit dem Zeigefinger auf eine Person zeigt und diese Person in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt und somit aus der Gruppe heraus isoliert wird. Und dann wird angenommen, man spricht schlecht über diese dritte Person. Na, die Frage ist jetzt, welche Gruppe? Ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert. Ich hätte jetzt gesagt, dass man quasi, also wenn man auf etwas zeigt, dann müssen mindestens zwei Personen anwesend sein. Genau, das die, ist richtig. Die eine genau. Gruppe bilden mhm. und die quasi körperlich ausgerichtet sind aufeinander und natürlich auch äh, kommunikativ, aber und quasi, wenn sie dann gemeinsam, also wenn jemand zeigt, mhm. eine mhm. von den beiden Personen, richten sie ja quasi gemeinsam ihre gemeinsame Aufmerksamkeit auf eine dritte Person. Genau. Und lösen diese sozusagen aus einer Gruppe heraus. Wird auf jeden Fall von der Gruppe, die die beiden sind, genau. aus, aus, abgegrenzt. Richtig, so. genau. Ja. genau. Und natürlich vom Rest der, ja natürlich, mhm. so siehst du das, genau. ja, ja, von dem Rest der sich da vielleicht bewegenden Menschen oder so wird genau. sie herausgelöst. Also ah, ja, wenn okay. wir jetzt mal das Beispiel mhm. mit deiner Tochter nehmen, ihr lauft die Straße ja. lang und sie zeigt auf eine andere Person auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja. ja, und da sind aber mehrere Personen noch auf dem Fußweg, aber auf eine Person zeigt sie mit dem Zeigefinger. Das meinte ich mit aus der Gruppe herauslösen. Mhm. Halten wir fest, es geht also erstmal nur wirklich um diesen, ums Zeigen mit dem Zeigefinger, ne? in, in einem bestimmten Verwendungskontext. Also jetzt die flache Hand ist da jetzt wahrscheinlich gar nicht so zentral, also wirklich mit dem Zeigefinger. Und es geht einher mit der Identifikation einer Person und quasi äh, zeigen auf Dritte. Ja, also zwei Personen, mindestens zwei Personen richten ihre Aufmerksamkeit auf eine dritte Person und Grenzen sie aus, also wird dann herausgelöst sozusagen. Genau, ja. mhm. und sie grenzen sie aus. Und Cornelia Müller, die dazu einen schönen Artikel ja geschrieben hat, zu dieser Verbindung zwischen Zeigefinger und Tabu, sagt genau diese ausgrenzende Funktion ist die Grundlage für unser Zeigeverbot. Cornelia Müller zeigt dann auch, dass das sozusagen im Mittelalter, wenn man so will, dann zumindest für den europäischen Raum irgendwie kodifiziert wurde, weil dann das Zeigen auch vor Gericht zum Beispiel als Weise benutzt wurde, um den Schuldigen auszuwählen. Das heißt, das ist sozusagen, hat sich da unter anderem genau so als so eine Zeigepraxis etabliert. Aber, ja, sie, aber ja. sie sagt auch, dass das quasi mit Aufkommen ähm, der, der, der Hof, der Hof, ja, genau, der, der höfischen der, Kultur dann, genau. Ja, der, genau. Mhm. Ähm, dass das da quasi mit in, in mhm. so ein, ja, also, ja, also so sie schreibt von einem Kanon von Verboten und Geboten. Also von Verhaltensformen, wenn man so will, sowas wie so ein Knigge. Dann steht dann auf einmal drin, das macht man nicht. Ja, und das hat einem ganz viele Vorläufer. Also sagt man jetzt nicht, das ist nicht quasi erst in der höfischen, in der mittelalterlichen Hofzucht quasi erschienen, sondern es hat schon, schon Quintilian hat dazu geschrieben, ja. Also als Quintilian ist einer der wichtigsten Torik-Lehrer in der Antike gewesen. Der hat zum Beispiel schon gesagt, dass, das Zeigegesten anschuldigend wirken können, ja. Und ähm, dann äh, auch äh, der römische Autor Ovid zum Beispiel hat von der entehrenden Wirkung des Zeigens gesprochen mit Stigmatisierung. Im Grimmschen Wörterbuch findet man den Hinweis auf tadelndes Zeigen. Also es hat alles Cornelia Müller in ihrem schönen Aufsatz zusammengetragen. Das ist total interessant. Auf jeden Fall. Und quasi es hat im Grunde einen historischen Vorlauf. Also es, äh, bis es dann quasi in äh, diesen 
Kanon der mittelalterlichen Hofzuchten Einzug gehalten hat. Aber ich komme noch mal wieder auf mein Ausgangsproblem zurück. Ich verstehe nicht, warum man immer annehmen muss, dass wenn ich mit dem Zeigefinger auf eine dritte Person zeige, dass ich immer etwas Negatives über diese Person sagen möchte. Warum ist das so? Ich kann ja auch Personen identifizieren und zum Beispiel als positives Beispiel hervorheben. Wenn wir jetzt bei deinem Straßen, also bei dem Straßenbeispiel nochmal bleiben mit deiner Tochter und wir sehen da zum Beispiel, dass eine Person einer anderen Person hilft und darauf zeige ich und dann sprecht ja. ihr darüber. Ich glaube, das klar kann es sein. Also es gibt ja auch diese ehrende Funktion des Zeigens, was man an der Antike schon was es ja auch jetzt noch gibt, also, also Personen auch positiv überzeigen aus einer Gruppe herauslöst, das gibt es ja auch, aber es ist ja schon, das sagt ja auch Cornelia Müller, negativ konnotiert, weil es eben diese üble Nachrede, mit übler Nachrede in Verbindung gebracht wird, ja, also so eine antisoziale, antisozialen Charakter, davon spricht sie. Aber du hast ja auch eingangs der, an der der, ähm, zu dieser Folge gesagt, du hast da nochmal so drüber nachgedacht und dieses, diese Alltagspraktik, die, das, das ist jetzt gar nicht so etwas, was du noch so als sehr präsent wahrnimmst und empfindest. Naja, nicht in dem Moment, na, so sag mal so, es ist noch da, ich meine, ich meinte damit einfach nur, dass es mir erst quasi bewusst geworden ist, als jemand anderes dieses Verbot gebrochen hat. Ja, also sie, meine Tochter, weil sie es ja nicht wusste, logischerweise, wo es, es muss man so ein Tabu, das äh, mhm. musst du ja erst lernen, ja, ja über, nee, über andere Personen, mhm. genau. Also wenn wir das jetzt machen würden, wir würden auch nicht einfach auf jemanden zeigen, wenn wir uns unterhalten würden, über eine Person. Weil das Sprechen über jemanden ist schon sozusagen negativ konnotiert. Ja, natürlich kann es auch was Positives sein, aber man ist über jemanden sprechen, das kennen wir ja auch, dieser, 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 diese Äußerung. Man spricht über, also über, über jemanden sprechen ist ja im Grunde schon negativ als sprachliche Äußerung äh, konnotiert. Dann ist es die Handlung, die damit verbunden ist, natürlich auch, ja. Und deswegen ist es mir erst präsent geworden, weil es jemand anders gemacht hat, als wir es sonst tun würden, weil es ist ja quasi so verkörpert und so inkorporiert, dass man äh, darüber selbst nicht mehr nachdenken würde und dass wir, wir uns ganz natürlich wenn wir dann auch über eine andere Person reden wollen, uns bestimmten Umgehungsstrategien widmen würden ja, mhm. und diese nutzen würden, um das zu machen und auf eine Person zu zeigen. Mhm. Ich glaube, was mich dann nur so überrascht hat, ist, dass es immer so negativ behaftet ist, über andere Personen zu sprechen. Also dass man sozusagen immer erst mal von, davon ausgeht, dass man diese andere Person ausgrenzt. Ich glaube, das war mir, das habe ich mir vorher, glaube ich, nicht so, nicht so bewusst gemacht. Ja, aber selbst das Sprechen, was ich vorhin meinte, selbst das Sprechen über eine Person, auch wenn es positiv ist, mhm, ja. ist letztlich irgendwie aber auch nie neutral. Das, dann würde man, jetzt haben wir ja über die Person so geredet, sie ist gar nicht da, weil man metasprachlich wird das dann häufig nochmal so kommentiert, ja, um nochmal ein bisschen so das Reden über eine andere Person, also diese Handlung, diese kommunikative Handlung nochmal so ein bisschen abzuschwächen. Verstehe auch schon, warum. Ja, ja. Ich finde es nur interessant, dass das eben so stark ist, dass ich das dann... Ja, dass sich das immer noch so hält. Es ist ja, ich glaube, Cornelia Müller sagt es auch, in vielen Kulturen verbreitet. Ja, das finde ich halt interessant, dass man das, also dass das so stark ist, dass man nicht, wie du das eben ja auch gesagt hast, auch sprachlich, dass man nicht über andere Personen sprechen kann, wenn die nicht da sind, weil man immer das Gefühl hat, man tut der Person Unrecht. Hm. 
Ja, das ja. finde ich, und das, sagen wir mal, Gipfel dann eben in diesem Zeigetabu, dass man dann ja den kleinen Kindern schon abtrainieren muss. Ja, etwas und ganz dann, Natürliches abtrainieren muss, ja. ja. Mhm. <lacht> Deswegen hat mich das auch so zurückgeschreckt, das zu tun, aber... Ich weiß noch, im Kindergarten wird das dann auch ganz schnell gemacht und ähm, ich glaube, meine Tochter war so ein bisschen lost, yeah. <lacht> weil sie das bei mir machen konnte und zu, äh, also bei uns und äh, im Kindergarten nicht. Du musst dir einfach eine Variante antrainieren. Ja, wir können ja jetzt gleich mal zu den Umgehungsstrategien genau. kommen, natürlich mit den Tabus, kommen auch immer wieder Kompromissformen. Genau, weil der <lacht> Mensch sich natürlich an sowas nicht halten möchte, der möchte das umschiffen. Natürlich, wenn man diese kommunikativen Druck hat, sage ich jetzt mal, eine Person zu identifizieren, weil man vielleicht über sie redet oder einfach nur kurz was sagen will, also in dem Moment redet man über diese Person und das mit dem Tabu belegt ist, dann ähm, versucht man das eben zu umgehen. ja. Und da gibt es eben verschiedene also Formen des Zeigens, wie Zeigefinger auf der Brusthöhe. ja, ist man, Und man geht dann mit dem Zeigefinger nicht großartig aus dem Gestenraum raus, sondern man bleibt so ganz nah am Körper. Ich habe auch gelesen, flache Hand. Das finde ich jetzt so mit der Information, dass man die flache Hand eigentlich benutzt, um eher die Richtung anzuzeigen, schwierig. Ne? Also... Und dann halt Kompromissformen, also ähm, der Körper verdeckt dann halt den Zeigefinger oder das Zeigen, also man dreht sich dann quasi mit dem Rücken zu einer Person und zeigt dann so, genau. <lacht> so nach hinten zeigen dann, ne? oder mit dem Kopf zeigen, mit dem Daumen zeigen, also alles so was Heimliches zeigen ist, aber dieses heimliche Zeigen, das schwingt natürlich immer mit, dass man dieses Zeigeverbot missachtet und das ist dann kann man auch immer wieder als etwas Unhöfliches auslegen, ne? was dann so also beleidigend oder in irgendeiner Form äh, ja, despektierlich gewettet werden kann. Ne? Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, also das ist auch noch interessant, das habe ich in der Vorbereitung auch noch gelesen, warum dieses Zeigen mit dem Zeigefinger also so problematisch ist. Es gibt zwei mögliche Erläuterungen. Adam Kenton, der hier auch schon mal zur Sprache gekommen ist, der sagt, dass das Zeigen vielleicht so ähnlich äh, funktionieren könnte oder man könnte das verstehen als going focused looking. Ja. Wow, typisch Adam, ey. Genau. Oder? Also man könnte sozusagen sowas, eine Darstellung des Blicks, also dass es sowas ähnliches wie Starren ist, das ist ja auch ein weiteres Tabu, man ja, starrt das, ja auch niemanden ja. anders an. Und Adam sagt, dass dieser Zeigefinger, der vielleicht so ähnlich funktioniert, ne, going focused looking. Das ist auch das Erste, was bei mir zu Hause, bei meinen Kom Kommunikationspartnerinnen zu Hause <lacht> quasi sofort damit assoziiert worden ist. Weil ich kurz das erzählt habe und dann wurde gesagt, ja, man starrt ja auch nicht. Mhm, genau. Ne? Also, und dann dachte ich so, ja, okay, weil Starren ist und so zeigen mit dem Blick ne? und so ganz, ganz lange auf jemandem haften. Da könnte man jetzt auch nochmal stundenlang drüber reden, was wir jetzt nicht tun möchten. So, aber jetzt nochmal zur zweiten Erklärung. Und ja. zwar von Roheim, das ist aus dem Jahr 1925 schon. Ja. Das mal, dass das Negative mit dem Zeigen und dem Zeigefinger verbunden ist, ist er der Meinung, könnte möglicherweise von der Ähnlichkeit mit dem Stechen herrühren. Also dass man sozusagen in etwas reinsticht, war er der Meinung und deshalb ist das negativ. Ich wollte das nur noch mal so als zwei mögliche Erklärungen heranführen. Ja, ich habe aber auch, Entschuldigung, ich hm. kann das gleich noch ein bisschen weiterführen, ich habe aber auch äh, im Netz noch mal andere äh, Erklärungen gefunden, mhm. Ich, bei Wikipedia beispielsweise, ähm, ich, da ich, muss ja mal, die Quelle war mir nicht so ganz klar, dass man den ausgestreckten Zeigefinger als Geste der Kraftübertragung benutzt. Der Zeiger, so heißt es, überträgt dabei seine Kraft auf den Gezeigten. Das heutige Tabu 
nicht mit Fingern auf andere zu zeigen, hat seinen Ursprung in dieser Symbolik. Die Menschen hatten Angst, dass die Kraft des Zeigers, also des Zeigenden, der Zeigenden, auf den Gezeigten übergeht. Also seine Kraft verliert. Und dann sollte man nicht auf Kranke oder Leidtragende zeigen, ja, weil die dann irgendwie das Leid anziehen und so weiter und so fort. Aber da sind wir bei diesem Tabu aus Furcht, ne? wegen dieser mystisch-magischen Weltvorstellung, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Aber da darf ich vielleicht jetzt auch gleich nochmal was einführen oder ergänzen. Das passt nämlich ganz gut, weil du sagst, es ist so ein bisschen mystisch. Ich habe im Zuge der Vorbereitung auch gelesen, dass es also dieses Tabu nicht nur auf Personen bezogen ist, sondern es gibt, also weil hier darf man ja mit dem Zeigefinger auf Objekte zeigen, aber es ist tatsächlich auch relativ weit verbreitet, dass man mit dem Zeigefinger auch nicht auf Objekte zeigen darf. Und da findet man zum, also findet man ganz unterschiedliche. Äh, Im Zulu, also in, Af in der afrikanischen Sprache, ist es zum Beispiel äh, verboten, auf Obse Objekte zu zeigen, die mit den Vorfahren verbunden sind. Man darf zum Beispiel nicht auf die Ernte zeigen, weil das dafür zuführen könnte, dass sie eingeht. Ähm, auf Madagaskar ist es zum Beispiel verboten, auf Haie oder auf Wale zu zeigen. Und dann bin ich auf ein ganz interessantes Tabu gestoßen. Und zwar äh, habe ich das dann nochmal nachgelesen in einem Beitrag von Robert Blast. Das ist ein Professor an der Universität in Hawaii. Es gibt nämlich das sogenannte Regenbogentabu. Man darf nicht auf den Regenbogen zeigen. Und jetzt würde man wieder denken, ach, das ist ja wieder sowas Exotisches, was es wieder nur bei indigenen Kulturen gibt. Nein, das ist ein Tabu, was tatsächlich fast auf der ganzen Welt vertreten ist. Also Blast schreibt, es ist ein globales Phänomen. Besonders Häufig äh, kommt das in Nordamerika und Asien vor, aber es gibt es auch in Deutschland, in Dänemark, in Südamerika. Am bekanntesten sozusagen ist es, wenn man so will, im Navajo, also in der Indianersprache geworden. Und da sagt man, man darf also nicht mit dem Zeigefinger auf den Regenbogen zeigen, weil dann der Finger entweder für immer gebogen bleibt oder der Finger fällt ab. Warum fällt er ab? Erkläre ich gleich. Und man könnte aber dieses, also diese und die, ne, die Varianten oder die Person, die auf den Regenbogen zeigt, die wird krank. Also es gibt unterschiedliche Varianten. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, diese negativen Folgen abzuwenden. Man muss den Finger nass machen. Man kann sich den in den Mund stecken, um das dann nass zu machen. Man kann es auch in ein Glas Wasser halten. Ähm, Hauptsache der Finger wird nass und damit könnte man diese negativen Folgen umgehen. Und dann habe ich das gelesen und dachte, hm, aber wo kommt das her? Und Blast hat eine Erklärung und zwar sagt er, dass er davon ausgeht, dass es was damit zu tun hat, dass der Regenbogen ganz häufig als eine Verbindung zum, zum nächsten Leben angesehen wird. Und deshalb hat mich das an deine Idee mit diesem Zeigefinger und die Kraft geht sozusagen über ähm, äh, erinnert. Also der Regebogen sozusagen als ein spirituelles Lebewesen, so wie Blast es schreibt, auf das nicht gezeigt werden darf, weil dann die Energie sozusagen in das Leben äh, rübergeht. Und in Deutschland zum Beispiel bei Grimm findet man, dass es verboten, also von 1844, ist jetzt nicht die neueste Quelle, weiß nicht, ob dieses Regenbogentabu jemals so sehr populär war in Deutschland. Heute habe ich davon noch nie was gehört. Auf jeden Fall schreibt Grimm dort, es ist verboten, auf einen Regenbogen zu zeigen, weil der Regenbogen für das Gesicht eines Engels steht. Und das ist also sozusagen verboten, auf den Engel zu zeigen, weil man dann damit möglicherweise negative 
Sachen verbinden könnte. Also das fand ich ganz interessant, dass es erstmal dieses Tabu gibt, der Regenbogen. Ich meine, wir verbinden damit was wahnsinnig Positives. ja. Und dann findet sich aber das auf der ganzen Welt tatsächlich so unterschiedlich als Tabu, <lacht> dass, es nicht, dass, es, dass es nicht möglich ist. Was ich aber ganz lustig wieder an diesem Tabu fand, ist, man ist dem also nicht hilflos ausgeliefert, sondern ja, man so will. genau. Sondern solange man Wasser in der Nähe hat, ist auch egal. Da kann sie so oft auf den was Regenbogen ja schon, zeigen. Was ja mal Sinn macht, weil es meistens ja geregnet hat, wenn es einen Regenbogen gibt. Eben, genau. Hm. Da kannst du so oft auf den Regenbogen zeigen, wie du willst. Da passiert nichts. Also und ich sag dir, wir haben uns jetzt hier total abgekämpft, um Zeigen und Tabus zu erklären. Das ist das, was die Leute, unsere lieben Hörerinnen und Hörer mit nach Hause nehmen heute. Das ist, ja, ich glaube, das ist so anschaulich. Vor allen Dingen, weil man ja auch, wenn man jetzt mal ganz praktisch denkt und man sucht den Regenbogen, man will ihm jemanden zeigen, was ja bei Kindern auch mal, guck mal ein Regenbogen, es ist ja auch immer noch diese Faszination. Ich weiß nicht, ob, das kann man ja bei Instagram mal sehen, wenn jetzt irgendwie ein Gewitter in ganz Berlin war oder so und es ganz stark war und plötzlich irgendwo so ein Regenbogen daherkommt und dann ist ja der ganze Instagram voll mit irgendwelchen Regenbogenbildern. Also diese Faszination für den Regenbogen ist ja immer noch ganz stark, ist ja auch was Wunderschönes. ne? Und Aber wenn du dem jetzt jemanden zeigen willst, ein Kind, einem Kind beispielsweise, das geht ja nicht ohne willst du das machen ohne Gießen. Aber wenn man Wasser dabei hat, ist ja gut, da kann ich ja zeigen. Genau. Kann ich schnell und mit Kindern hat man Wasser. ja eh immer eine Wasserflasche dabei. Also. <lacht> Oder wenn es geregnet hat, sind ja meist auch Pfützen ja, genau. vorhanden. Genau. Ja, ich also fand Pfützen. das, ich, genau. Was ich jetzt aber, um aus dem sozusagen lustigen ein bisschen herauszulösen, ja, ja, ja. was ich halt interessant fand, war, dass es eben nicht nur so, wie man denkt, immer auf Personen gibt, sondern dass es tatsächlich auch Zeigeobjekte eben, Zeigetabus eben auch auf Objekte gibt. Es gibt zum Beispiel auch, es ist verboten, zum Beispiel auch auf ältere Personen häufig zu zeigen ja, in vielen ja, Kulturen. Ja, also auch sozial, Vorgesetzte, sozial mh, Höhergestellte. Sozial Höhergestellte, genau. ja. ja, ja. Ähm, und also zum Beispiel das mit Madagaskar, dass es da verboten ist, auf Haie und Wale zu zeigen, weil man davon ausgeht, dass dass gefährliche Tiere sind und dass dann sozusagen was von dieser Energie ne, auf den Zeigenden übergehen kann. Das sind einfach spannende Dinge, die ich so vorher noch nicht wusste. Ja, und dachte ich, weil es auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf Welt genau, ist, in Form genau. von so Energiefluss genau, und so, ne, was einem ja auch total verloren gegangen ist. Mhm. Und deshalb hat mich das so erinnert mit deinem, weißt du, als du jetzt von deinem Zeigefinger und der, der, der Kraft. Finger und mhm. der Kraft äh, da gesprochen hast. Wir müssen aber auch, wir können jetzt nicht schließen, um nicht noch äh, das Ghana-Beispiel nee, auf jeden Fall. Also in Ghana ist es tabuisiert, mit der linken Hand zu zeigen, ja, um auf äh, einen Ort zu referieren oder den Weg anzuzeigen. Das ist tabuisiert. Generell auch Handlungen mit der linken Hand, also etwas äh, zu empfangen, etwas zu geben, zu essen und zu trinken, wird bei den Mitgliedern der Gemeinschaft als unhöflich angesehen. Hat äh, wahrscheinlich damit zu tun, dass diese Körper, also diese Körperregion einfach tabuisiert ist, ja. Und es gibt aber da auch wieder äh, ganz, ganz lustige Auswirkungen, also ja. lustig, ja, aber es ist wirklich witzig, wenn man sich das anschaut, wie dann wirklich so ganz kompliziert versucht wird, mit der rechten Hand über den Körper, <lacht> über den Kopf hinweg nach links zu zeigen, ja, beispielsweise, also wirklich, äh, oder es gibt dann so Semi-Pointing, also man... Man nutzt die linke Hand aber so, dass es quasi nicht so richtig sichtbar ist. Das ist quasi so unterhalb der Hüfte quasi so ein bisschen nach, nach, nach links gezeigt wird mit dem Zeigefinger und wird dann so, so gehalten. Und mit so einer ganz ja, minimalen Bewegung geht das einher. Und äh, man versucht auch zu umgehen, das Wort links auszusprechen. Ja, man sagt dann, weil man dann eben Gefahr laufen kann, auch wenn man links ausspricht, eben 
mit der linken Hand zu gestikulieren. Dann versucht man eben äh, so auch wieder Umgehungsstrategien, verbale Umgehungsstrategien anzuwenden, dann in der linken linke Richtung oder irgendwie sowas, so links von mir, irgendwie so solche solche verbalen äh, einsprachlichen Äußerungen zu wählen, damit man eben nicht links sagt. Ja, das, das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Aber diesen Artikel muss man sich mal angucken von von Kita und wie wird denn Essex Bay? Ne? Würde ich mal das denken. Genau. Essex Bay? Essex ähm, Bay wahrscheinlich. Ne? 2001 muss man sich mal angucken, einfach mal um die Fotos mal zu sehen. Die haben das ja ganz dezidiert untersucht und auch eben dieses Semi-Pointing gefunden, ja. Super fand ich auch das Beidhändige, ne? Also, dass man Ach, dann stimmt, ja. diese komische Variante mit der rechten Hand macht, ja, aber ja. gleichzeitig doch noch so ganz verstohlen, ja. ganz hinten mit der linken Hand auch noch zeigt. Also, <lacht> ja, <lacht> und weil das Beidhändige dann das auch neutralisieren kann, mhm, ne? Dieses genau. Ding. Also, es ist wirklich interessant, ähm, ja, was mit so einem Tabu dann auch wieder einhergeht, weil man sich ja bestimmte ja, bestimmte kommunikative Praktiken quasi entledigt und andere finden muss, um es da wieder einzuholen, ja. Also man, der Mensch ist dann offensichtlich immer bestrebt, das in gewisser Weise zu umgehen. Klar, bei diesem Kommunikativen macht es ja auch total Sinn, weil man da natürlich nach links irgendwie zeigen muss ähm, äh, und sich dann so halb verrenkt. Ähm, aber andererseits, was man halt an dem Regenbogenbeispiel gesehen hat, ach, und dann habe ich halt Wasser, ist auch okay. <lacht> so ein bisschen, ne? Also man versucht dann auch diese Kraft, die dann äh, von dieser Zeige Geste auf den Regenbogen ausgehen, könnte es auch dann wieder ein bisschen abzuschwächen. Genau, weil noch eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen möchte, die ich auch noch irgendwie gefunden habe, das betrifft jetzt nicht unbedingt Zeigen, aber zum Zeigefinger, was irgendwie total witzig ist, im Mittelalter wurde der auch ganz häufig in, in Handschriften als grafischer Hinweis benutzt. Also das heißt, da war sozusagen an den, an den Seitenrändern waren dann immer Hände mhm. und der Zeigefinger war zum Beispiel besonders lang und dann auch so gebogen und dann ja. hat der Zeigefinger sozusagen auf einen bestimmten Absatz oder auf ein bestimmtes Wort äh, hingewiesen, ähm, um eben das hervorzuheben. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, wenn man sich mal, also jetzt heute mal unsere ne, Chat-Varianten äh, anguckt und die Emojis, Ach, stimmt, ja. da sind ja, die ja, Zeigefinger stimmt. ja auch total wichtig. Es ja. ist also auch wieder keine äh, super neue Erfindung von uns, sondern im Mittelalter haben die, ähm, ja, ja, ja. die Schreiber das also schon eingesetzt, um da bestimmte Dinge hervorzuheben. Und das ist total witzig, wenn man sich die Bilder mal anguckt. Also das sieht manchmal total deformiert aus, weil die Finger dann wahnsinnig lang wurden, um dann da oben oh. auf der Seite oh. auf das zu verweisen. Das fand ich total lustig. Und am lustigsten wurde es dann, wenn man dann auch nicht mehr mit dem Zeigefinger, sondern den Mittelfinger genommen hat. Und dann war der Mittelfinger also so ganz äh, deformiert und so, um darauf zu verweisen. Das war Ja, das, das kann man Ding. natürlich auch nochmal irgendwie, klar, es gibt da schon auch bestimmte Gesten, die natürlich, andere Gesten, die noch tabuisiert sind. Genau. Aber es ist witzig, weil der Zeige, äh, Zeigefinger ja wahrscheinlich dann durch den Pfeil ersetzt wurde. Ja? Genau, richtig. Also genau. in der heutigen ja. oder in der modernen ähm, Schriftsprachwelt, sag ich mal. Und jetzt äh, gibt es können wir, haben wir die Möglichkeit, mit Emojis zu operieren, dann kommt er wieder zurück. Genau. Zeigefinger. Das ist eine witzige Entwicklung. Ja, fand ich auch. Gut, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben wieder auch. schon lange heute über das Zeigen gesprochen und wir müssen jetzt zu unserer Rubrik kommen, nämlich dem Song der Woche. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der Suche. Ich hatte meinen Song dieses Mal relativ schnell. Wirklich? Ja, weil ich, das ist total witzig, mich hat dieses Regenbogentabu, das hat mich so gefesselt und dann dachte ich, hm, jetzt muss ich doch mal gucken, was gibt es denn so für Songs zum, zum Regenbogen 
Und dann habe ich einen Song gefunden, den ich äh, also jetzt mitgebracht habe von einer Künstlerin, die ich äh, sehr gerne höre, nämlich von Lola Marsh. Und der Song heißt She's a Rainbow. Und dann dachte ich, ah, jetzt hat man praktisch ja ne, She, das Zeigen auf die Person. Und dann ist sie gleichzeitig auch noch der Regenbogen. Das heißt, wir dürfen also doppelt schon mal nicht auf sie zeigen. Und dann dachte ich, das passt. She's a rainbow. Klingt total schön. Ja, ist ein toller Song, den ich sehr gerne mag und der dacht, dachte, der passt zur heutigen Sendung. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe mich jetzt eher auf dieses Verbot konzentriert und habe dann auch verschiedene. Ich habe natürlich auch Tabu und so gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, habe natürlich auch Tabu gesucht, aber das war alles so ein bisschen schwierig, weil Tabu geht dann immer mit so Liebesbeziehungen einher. Das hm. wollte ich jetzt nicht nochmal aufrufen. Ja, ja, genau. Da kann man sich in der da kam natürlich die letzte auch, Sendung. Welcher ja, Song kam da immer? Na, weiß ich jetzt nicht. Das so. ist Tabu von Schade. Ach so, ja, 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 ja. Genau. Also 395.000 Varianten. <lacht> <lacht> genau. Nee, da wollte ich jetzt auch nicht, passt jetzt auch nicht so wirklich. Da, wenn man sich mit Liebesmetaphern und so nochmal auseinandersetzen will, dann kann man ja die letzte Sendung hören. Genau. Ich habe mich jetzt eher auf, dann nochmal konzentriert auf dieses Verbot mhm. und habe Don't Do That von Gordy. Ah, <lacht> aus cool. den 70er Jahren. <lacht> Hat nicht so viel Text, aber äh, eine Zeile ist sehr prägnant. <lacht> Die haben wir jetzt. Ja, das ist doch ein super Abfolge. She's a rainbow. Don't do that, don't do that. Absolut. Haben wir den, den Kreis wieder geschlossen. Auf jeden Fall. Damit wären wir beim Ende der Sendung angekommen. Ich muss aber noch einen partizipatorischen Hinweis geben, Aha. dass natürlich unsere Hörerinnen und Hörer sich bei uns melden können, wenn sie Redebedarf mhm. verspüren und äh, vielleicht auch gern Themen vorschlagen möchten, die wir besprechen ja. sollen. Also wir haben natürlich selbst ganz viele Ideen, aber wir können natürlich auch sehr gerne Ihre Themenvorschläge mit aufnehmen. Also Einfach eine E-Mail schreiben an info@talkingbodies.de. Dann freuen wir uns, dass Sie wieder dabei waren bei einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen und verabschieden uns Ihre Hosts Jana und Silva. Tschüss.